0: Meu nome é Antônio Herbert Lancha Júnior, eu sou professor titular da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e coordeno também o laboratório de nutrição dessa mesma unidade. A nosso convite hoje, eu tenho aqui a grata satisfação de ter conosco a professora a doutora Kátia Rubio. A professora Kátia Rubio é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ela é psicóloga de formação, jornalista também de formação e é também colunista do jornal Folha de São Paulo. A nossa ideia hoje é bater um papo sobre esse assunto que permeia a questão do isolamento social, que é a questão da ansiedade e como isso impacta no nosso padrão alimentar, no nosso consumo de alimentos. Então, professora Kátia... Muito boa tarde, aqui com a senhora falando nesse momento, eu gostaria de saber como estão as coisas no momento de Covid-19, nesse isolamento, nesse distanciamento social, como que a senhora analisa tudo isso?
1: Boa tarde, professor Lancha, é um prazer estar aqui colaborando com esse podcast, uma forma de comunicação muito apropriada para esses tempos de distanciamento e isolamento social, que nos impede de estar próximos ao vivo e em cores. É interessante observar como ah, é, houve diferentes formas de enfrentamento dessa situação, é, enquanto algumas pessoas aproveitaram esse momento para rever padrões, rever formas de estar no mundo, é, e outras mantiveram a, a, o mesmo padrão de comportamento, é, o que certamente gerou um nível de ansiedade muito mais elevado do que Aquele já reconhecido no cotidiano. Então, pessoas que, habituadas a conviver em grupo, a ter uma vida muito fora de casa, quando tiveram que se adaptar a esse espaço, que é a casa, que, simbolicamente representa, em certo sentido, esses nossos conteúdos internos, viveram a dificuldade de estar em quatro paredes. Então, é, tendo ou não, vamos obrigados a lidar com isso, com mais ou menos dois.
0: É. é interessante essa sua colocação, Kátia, porque eu assisto a isso e vejo algumas pessoas exatamente com esse desafio, ou seja, por mais que é, exista amor, carinho e afeto nas relações pessoais, é, quando essas pessoas se veem obrigadas a dividir o espaço da sua própria residência entre trabalho, filho brincando, filho assistindo televisão, eles perdem um pouco a noção, perdem um pouco a referência. E isso acaba impactando diretamente no consumo de alimentos, porque essa interferência, na nossa leitura, acaba impactando na ansiedade. Como que você avalia essa situação, Kate
1: É incrível como o alimento, o lanche, ele acaba servindo como uma muleta, muitas vezes. Né? Então, as pessoas não comem para satisfazer a, a sua necessidade de, de satisfação da fome. Então, é, é como se os, os vazios existenciais precisassem ser uh, enchidos uh, com uh, coisas que uh, estão relacionadas com afeto. Não é? e muitas vezes a comida ocupa esse espaço, principalmente comida doce, não é? Então, assim, Ai, olha, eu tô ansiosa, eu vou lá e pondo uma barra de chocolate. É, vi aqui pessoas na minha casa uh, destruindo um bolo, né, recém feito, em meia hora em cima da, da, da mesa eu voltava a fazer, mas eu tinha feito o bolo o café da tarde já se foi. Que é isso, né? É, é, a ansiedade ela pode ser é, trabalhada de diferentes formas. E eh, acredito que a, a, a sociedade contemporânea que favoreceu o acesso ao alimento como, como é, eh, a comida acaba preenchendo esse vazio. É preciso é, é, muito controle. né? É. Desculpa.
0: Não, não, não. Eu Acho foi muito interessante sua colocação, porque, é, em termos de mecanismos de interrupção do consumo de alimentos, nós temos, a princípio, duas estratégias, uma chamada de saciedade e a outra chamada de saciação. A saciação é exatamente a plenitude gástrica. É o momento que a gente consome o alimento a gente precisa ver ocupado fisicamente aquele espaço é, do aparelho digestório para interromper o consumo. Isso coincide com a sua fala é, da ansiedade é, ser ocupada, ser um vazio que precisa ser ocupado com alimento. Coincidentemente, esse local que controla a fome é o centro que também controla a ansiedade, que é o hipotálamo, ou seja, é uma região hipotalâmica que faz exatamente essa gestão, né, Kátia? E aí você contou a história do bolo que eu achei extremamente pertinente. As pessoas consomem o alimento de uma forma quase que voraz para isso. né?
1: É, e é interessante, Lancha, porque nesse momento de, 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 de pandemia é, nós passamos muito mais tempo juntos. Então, além das refeições habituais, né, o café da manhã, o almoço e o jantar, aquele cafezinho da tarde que normalmente a gente não fazia, porque estava cada um no seu espaço de trabalho, hoje, ali pelas três e meia, quatro horas, é o momento que a gente dá aquele break para poder ufa, respirar, esticar as pernas, e aí a gente se encontra na cozinha para tomar um chá, para tomar um café, e, obviamente, vem alguma coisa junto agora também é interessante pensar Lancha que do ponto de vista histórico é, até a gente ter essa essa oferta uh, de alimentos como a gente tem hoje o alimento ele era muito mais controlado do ponto de vista uh, da oferta do que a gente tem hoje não é? então a, a ansiedade era, era, era resolvida de outras formas por exemplo nas manifestações artísticas não é uh, nas criações de, 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 de trabalhos com trabalhos manuais e é, isso eu vejo muito menos hoje, não é? Porque o, 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 a, o alimento ali é mais acessível, mais mais pronto para responder a essa necessidade.
0: É até interessante sua colocação porque normalmente a gente analisa é, duas atividades que requerem a atenção plena da pessoa que sem essa atenção plena ela não consegue realizar. Uma está ligada ao esporte e a outra está ligada à arte. Ou seja, o indivíduo não consegue fazer um trabalho artístico, tocar um piano, pintar um quadro, ou o indivíduo não consegue aprender uma habilidade motora, como jogar um tênis, jogar um futebol, se a mente dele não estiver focada naquele momento. Então, isso que você falou é bem interessante, porque o consumo de alimentos pode acontecer de uma forma totalmente desconectada do momento presente. O indivíduo vai, se repleta daquele alimento que ele está ingerindo, sem ter noção do que ele está ingerindo. Diferentemente da arte e do esporte, aonde obrigatoriamente, você tem que prestar atenção no movimento que você faz, no gesto que você faz, que irá impactar no produto final, que é a sua obra de arte ou aquele esporte que pratica, né?
1: É interessante o que você está falando, Lancha, porque eu não gosto de televisão. Uhum. Né? Então, nesse momento de pandemia, eu vejo pessoas assim, consumindo é, séries uh, e outros, outros produtos da televisão e elas são capazes de ficar horas diante da televisão, sentados, inclusive, numa posição uh, pouco recomendável para a coluna, para a cervical, enfim, para a lombar, eu, como, como sobremesa né, para as noites, eu comprei um quebra-cabeça de 3 mil peças. Hum. Então, uh, a gente termina o jantar, vai para a mesa da sala de jantar, onde a gente deixou a, 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 a peça montada, porque ela é muito grande, e ali a gente passa algumas horas uh, com as filhas, com, com, a, com as noras, com os filhos, e cada um que passa mexe numa pecinha coisa e tal nós ficamos com esse quebra-cabeça fazendo esse quebra-cabeça por dois meses e a gente encerrou na semana passada e é uma falta que faz porque é, a gente gasta muito tempo ali e você também não consegue fazer nada além do quebra-cabeças porque é uma atividade extremamente mental e ao mesmo tempo motora é, é, uma, é uma atividade é, inteira e aí eu vejo que quem para lá para de comer também uhum. não é que não dá para você fazer isso e ficar beliscando e ficar bebendo, não, é um momento de concentração, de foco, e eu acho que o ideal seria que as pessoas encontrassem as atividades adequadas para si mesmas, né? neste momento, desse a elas a oportunidade de ter esse foco, uhum. seja numa leitura, seja até mesmo numa série de TV, ou seja lá o que for, porque cada um tem a sua escolha, não existe uma regra geral para todo mundo, não existe uma, uma receita plena para todo mundo.
0: é Interessante, porque quando a gente considera isso na nutrição, é, a gente considera isso como uma atenção plena para o consumo de alimentos, que na grande maioria das vezes nós não temos. Então, é, existe até uma brincadeira que nós fazemos é, no grupo de obesas que a gente tem lá na USP é, e que a Luciana faz com os clientes, que é o seguinte. Na hora que você senta para almoçar, na hora que você senta para jantar, no que, que você está pensando? Aonde está a sua mente? Né? E uma relação que nós fazemos, até pela história de ter vivido um tempo na França, é que o francês, por exemplo, dificilmente senta à mesa e coloca o celular à mesa. No Brasil, a gente tem um padrão de sentar e ser a nossa maior companhia. Eu até brinco, eu falo que o celular ele é mais próximo da pessoa do que o marido dela, porque vai ao banheiro, né? toma café da manhã, almoça, janta e até dorme com essa pessoa. Né? Então, essa desconexão das mídias sociais, essa desconexão do celular e essa reconexão com o prato, reconexão com o alimento, é um pouco essa história que você contou do quebra-cabeça, ou seja, nesse momento, a mente das pessoas que estavam montando o quebra-cabeça estava 100% voltada para o quebra-cabeça.
1: Né? É, outra coisa que também você falou agora, é, eu vejo que quando a gente tem a oportunidade de fazer a refeição uh, em grupo, é, a presença do celular ele é, ela é muito menos percebida porque a gente tem o hábito de usar esse momento como um momento efetivamente de confraternização. E talvez esse tenha sido um dos grandes ganhos da quarentena. Uhum. Não é nós podermos almoçar e jantar juntos, uh, é, a, o horário da refeição uh, é um horário em que não se fala de problemas, não se discute a mesa, a mesa é esse lugar uh, de... de, de, de Compartilhar uma experiência prazerosa uhum. e pasme, mas aqui em casa ninguém ganhou peso. Nós estamos em nove ótimo. pessoas, ninguém ganhou peso e a gente tem comido muito bem.
0: É isso, é outra coisa que eu tenho percebido, né? Que as pessoas têm falado que a relação delas com a comida mudou, que o ritual da elaboração do prato mudou. Elas têm aquele momento da confecção do alimento, e até foi interessante que nesse fim de semana. Eu estava correndo com a lua, falei: estou com vontade de fazer o bife parmejana que meu pai fazia. E aí eu elaborei todo o bife parmejana, fiz o molho e tal. E foi muito interessante que a gente estava comendo e a gente falou assim: o que será que o bife chama bife parmejana? E ah, tudo bem, depois a gente vê isso, porque existe uma necessidade premente, atualmente, que eu vejo com muita frequência. Da resposta imediata. Exatamente. E aí é sedutor a presença do celular, porque ele rapidamente vai fazer a consulta e vai trazer a resposta. Isso pode vir num é. outro momento, né? naquele momento. Presta atenção no alimento, né? mata a curiosidade com aquele alimento. Nossa, que sabor bom! Você sente o manjericão, você sente o orégano, sente o tomate. Então, essa conexão com a atividade que você está fazendo, como a gente disse, né? o esporte faz isso, a arte faz isso. E a alimentação, se ela for encarada também como uma arte, ela também pode trazer isso, né, Kate? Sem dúvida.
1: Eu, eu adoro cozinhar. Né? Uhum. Eu, eu gosto muito de cozinhar. E a cozinha é uma atividade que demanda tempo. Não é? É... exceto quando você só precisa matar a fome. Uhum. É? Quando você, mata, você precisa matar fome também se precisar fazer alguma coisa em meia hora, a gente faz. É... E, no, no começo da quarentena, eu vi o tempo que eu gastava na cozinha e isso uhum. me dificultava a vida em outra frente, que é a produção acadêmica, essa coisa. Então, esse foi um período de adaptação, Lancha. Uhum. É? No primeiro momento, eu vi assim que foi muita dedicação a vida da, da casa, a rotina, manter a casa limpa. Eu não gastava na cozinha menos do que duas horas para preparar uma refeição.
0: Uhum.
1: É, é muito delicioso a gente sentar depois de fazer uma comida fresca, sentar juntos, mas também, tendo as pessoas que têm essa necessidade de fazer as coisas rápido, como é, então é importante pensar no que comer para que você, você faça uma boa refeição sem gastar muito tempo na cozinha. Uhum. Não ter essa resposta imediata de fazer, de, de, de congelar alguma coisa e simplesmente pôr no forno, não é? E fazer isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes na semana. A alimentação, ela requer um cuidado, um carinho e uma estratégia, como tudo na vida. Uhum. Se você não se organiza para fazer aquilo que você precisa, você simplesmente vai sobreviver. Uhum. mas há um custo que pode ser alto.
0: É. Então, assim, eu, eu na nossa conversa, que a gente já está chegando no nosso tempo aqui, se a gente pudesse dar uma frase final é, para as pessoas aproveitarem esse momento, essa quarentena em relação à alimentação, eu arriscaria uma frase que é, é ritualize a sua alimentação da mesma forma que sua vida merece esse ritual. Qual seria a sua frase, Kátia?
1: Ai... é. é... Encontre prazer no que você faz, não é? E um prazer que seja seu, não aquele ditado por alguém de fora. Uhum. Que o prazer ele pode ser diferente para as pessoas, né?
0: É, pode ser interno ou externo, não? Sim. Exatamente. É muito legal. Bom, professora Kátia, muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo. A gente vai disponibilizar essa nossa conversa no podcast da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Eu tenho um enorme prazer de poder contar com a sua contribuição nessa conversa, que eu tenho certeza que as pessoas que, assim como eu, gostam da ciência voltada para a nutrição sabem da relevância que tem um comportamento para isso. Muito obrigado, Para
1: Prazer foi meu, Ancha. Espero que as pessoas que nos ouvem possam tirar dessa nossa conversa alguma instrução facilite a, a vida que está é tão difícil e que torne as coisas um pouco mais leves
0: Muito obrigado, Cátia